0: а блядь, бебан, блядь, кипоздос, сука, блядь. А-а-а-а-а. Здравствуйте, дорогие подписчики <сосы> и С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий император Толстантин. За два, трое, пять, раз, два, три, много суток. Межподкастов у донатов было на 150 рублей. Ричард Львинное говно. 50 рублей. Ну где же ты, жирная приколдесина? Выходи давай. А костик выйдет? Нет. А пусть скинет вес. Понятно. Эхо. 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 Браво. Все, это потому что. Да. Все, нормально. Окей. Нормально. Это просто два звука шло. Один с камеры шел, один с микрофона. Ох. Арх, 100 рублей. Привет, может, неожиданный вопрос. Когда следующего микрокадавра настругаешь? стругаешь? Ориентировочно никогда. Планов таких нет. Не то, чтобы планов таких нет, а как бы есть нежелание. Не планов нет, да, типа, ну, когда будет, нет, есть острое нежелание. Вот. Одного достаточно. Это, э, как бы люди, которые э, все-таки любят, чтобы было хоть какое-то свободное время, да? да чтобы можно было по очереди заниматься своими э, выкрутасами, вот, поэтому одного достаточно, вот. С перебором, как бы, как это, с набросом, с э, избытком, вот, поэтому э, ориентировочной нет спасибо нам очень понравилось но нет я тут почти у меня короче были проблемы да я имею в виду сейчас со стримом потому что электричество отключали вы даже видели когда я запустил уже один раз трансляцию она оборвалась это потому что электричество отключили вот Что надо тебе опять вот в какой-то веке что надо что конкретно что тебя интересует скептичный взгляд так вот я опять напоролся на улицу там ой на улицу в общем новости там написано было про то что hyundai выпускает новый тусон там что-то 5 10 и опять проскочила новость о том что можно будет взять в аренду тачку есть такой сервис hyundai mobility то есть вы ставите приложение на ios или ведро и прям можете брать тачку в аренду Естественно, если вы в Москве находитесь, там, в нескольких 50 городах, то найти тачку там на день от 3000 рублей крайне э, сложно, да? Или на месяц, как обычно люди любят пользоваться, там, только на летние месяцы. А вот если вы хотите от года, то проблемы, в общем, никакой нет. Я смотрю на на эту вероятность. Как вы на это смотрите? Есть ли у вас опыт подобного пользования? Это не каршеринг, это вот лизинг, ну, лизинг или аренда тачки на длительный срок, вот, да, ну берем плюс-минус полтос в месяц, вот, дорого, скажете вы, дорого, пиздец, как дорого, но туда входит, во-первых, все обслуживание, да, там, как это, регулярные поездки в, на СТО, и ОСАГО, и каска. то есть и твою вину покроют, и если там сам себя бахнешь, и эту вину тебе покроют, вот. 50 это дорого и ну вот какие варианты и как можно посмотреть вот с разных сторон, с одной стороны вот этот Hyundai Tucson это вот паркетник, то есть я смогу нормально выезжать из заснеженных сугробов, да? вот, двухзонный климат контроля не как у меня, просто включил на полную конью. и сидишь блядь, либо мерзнешь, либо печёшься. Вот, если получше какую-то комплектацию, то там будут камеры заднего вида, вот это для парктроники, хуёники и прочее. Um... Ну и, собственно, от года нет никакой проблемы, да. А Люди там чем-то недовольны, я почитал в комментах, типа, ой, требуют, значит, от меня ездить, короче, менять резину и все остальное. Но я блогер, да, то есть у меня нет проблемы поехать, сдать машину и через сутки забрать, Вот. Это раз. А, во-вторых, подкупает наличие всяких там страховок да, сразу же. То есть не, не боишься, что ты покоцаешь, что она все входит в страховку. Это два. А, вы скажете, большая цена. Но а, как большая цена? Вот я вот не знаю, откуда отпрыгивать. Вот год по 50 тысяч, это сколько будет? Это будет 600 тысяч. Ну, не купишь ты в Hyundai Tucson за 600 тысяч новый, правильно? Не купишь, нихуя, ни при каком раскладе. Вот, за 600 тысяч это блядь, прям бэушный, блядь, полоседан, который у меня уже есть. Вот, купил своей маме Nissan Tucson. 600к в год так дорого, Santa Fe пятилетней давности за миллион брал. Но это не новый, и он остается у тебя, понимаешь? Ты брал пятилетней давности, а через год он у тебя стал шестилетней давности. И его надо будет продавать. Понимаешь, это надо будет ебаться. Это нужно будет заниматься продажей. А тут ты через год такой, он заебал меня, слил машину новую взял. Ну просто отдал эту машину и все. И тебя не ебет, какие там проблемы проявились или что. Ты просто отдал ее и все. И такой думаешь, блядь, ну могу не на тусоне поездить. А могу взять тоже Туссон, но с другой комплектацией. Понимаешь, вот ты такую хуйню не провернешь, Алекс Сергеев. Ты взял э, своей маме за миллион, во-первых, не за 600 все-таки, а за миллион. Миллион делим на этом, уже получается по 75 тысяч. Это уже много, у меня 60 тысяч зарплата, да, из 60 я могу 50 отдать за машину, на 10 тысяч жить. Вот, я через год такой, бля, что-то мне не хватает парктроников и еще чего-то, и взял побогаче комплектацию, да, а ты не взял, а у тебя 6-летняя просто стала машина, была 5-летняя, стала 6-летняя, понимаешь, а я такой передумал, такой: что-то блин, нахуй мне вообще тусон, возьму какую-нибудь другую, блядь, машину, в другой конторе другую машину. Вот. За 600 рублей, за 600 тысяч ничего не купишь. За миллион пятилетней давности Санта Фе тебе очень повезло. Тебе очень повезло. Ну, либо он совсем в минимальной комплектации, да, ну пятилетний. вот те сейчас. Не, ну Санта Фе что-то прям совсем хорошо, даже если ты ручную коробку педирач взял. Да? Во-первых, ты платишь налоги за нее сам, не забывай. То есть за год ты еще заплатил налогов. Ну, сколько? Я не знаю, сколько, там, за твою тачку. А туда входит налог. Туда входит налог, регистрация, каска ОСАГО. В эти 50, ну там-60 тысяч. Все вот это туда входит. Ты заплатил еще налог. Сам ее ездил ремонтировать и естественно ты не платил каско. Да? Ну, кто каско покупает в, в, в реальности, ты каска не покупал. Конечно, это все расчет на то, что, ну не расчет, а не дай бог, у тебя никогда с этим не, не, не получится, и не, не нужно будет с этим сталкиваться и самому себе ремонтировать. Я тебе этого желаю, но мы живем в реальном мире. Да. Вот, Жаконда им пишет, живу за бугром, тут большинство машин в лизинг куплено, три года ездишь, все включено, после решаешь брать новую модель или доплачиваешь стоимость старой. Да, 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 я у Александра это слышал, он тоже в Швеции на лизинге ездит, и мне, блядь, так это, блядь, понравилось, сама по себе идея охуительная. А пробег сколько ограничить, я не знаю, ну тут надо смотреть, я просто только сейчас вот на это натолкнулся и все остальное. Какие могут быть подводные камни и почему, то есть помимо цены, вот только, а, только аргумент типа, ой, а я за 600 тысяч куплю себе, блядь, 1992 года Супру и буду на ней наваливать, блядь, форсаж. Ну, такое... Два года назад брал на автомате из-за долларов и коронавирусов. Он сейчас еще дороже стоит на 100-200к, при том, что старше стал. Но это не разговор, понимаешь? Это не, это, это не разговор. У меня тоже машина стоит столько же, сколько я ее брал 4 года назад или 5 лет назад. 4 или 5 лет назад я брал машину. Я брал ее, а она стоила 400 тысяч. Сейчас вы, я ее, ее же ту же самую машину 2013 года, я ее продам опять за 400 тысяч. Но это не разговор, блядь. Это, 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 это проблема в рублях. 400 тысяч тогда и 400 тысяч сейчас это не одно и то же. И миллион 4 года назад и миллион сейчас это не одно и то же. Можно было за миллион купить 15 айфонов, а сейчас ты купишь 10 айфонов. Да, все, то есть разговор окончен. Это, это хуйня полная. Рубль можно в очко засунуть и все. Что-то лицо у кадавра нерадостное. Сразу видно, что про аналоги. Что? Про аналоги два года назад это 1 миллион двести лучше за эту сумму купить новую на марку чем ответе отвелить какие-то бабки за два года аренды машины два года это миллион двести bmw club это два года не ездить вы почему все время рассматриваете что, лет через два года это будет миллион двести через два года миллион двести по покупательской стоимости российских денег это будет 600 тысяч Вы, бля, сука, забываете, блядь, что рубль ⁇ это ебаная бумага. Через два года, вот сегодня миллион двести, а через два года iPhone будет стоить 200 тысяч. Почему вы вот эту ту хуйню забываете, ребята? Что доллар будет стоить 120? Ну что вы за хуйню несете? Миллион двести сейчас ⁇ это по покупательской способности 600 тысяч через два года. Вот это вы держите в уме? Вот Джаконда Ноунейм, блядь, он живет в Европе. А ты, БМВ club как, где живешь? Алекс Сергеев, точнее. Нет, БМВ Club. Вот ты где, блядь, живешь? Как получается так, что э, 999 долларов, блядь, в Америке iPhone, а здесь он 100 тысяч? Вот она реаль- реальная покупательская способность твоего ебучего рубля, который, блядь, миллион 202 года назад. Понимаешь ты меня? Вот, пробег на год в зависимости от договора, да, но я могу просто посудить по своей машине, просто могу, вот я 80 тысяч купил ее, да, могу поделить на время пользования и точности узнать, сколько я, набросить еще пару тысяч километров и вот все и будет, то есть тут вообще никакой проблемы нет. Я не скручивал пробег, я купил на 80 тысячах, сейчас вот сколько, смотрите, можно поделить, блять, и узнать, сколько я в месяц, я не знаю, наезжаю. Вот, и не забывайте, что вот ты говоришь про 2 года, за 2 года это 1,2 миллиона. Но у меня нет миллион двести. Это вот, это абсолютно идиотский разговор. Извини меня, BMW Club, я не про то, что ты, но это идиотский разговор, блядь. Это вот из той петушинной темы, когда человек говорит, а ты брось курить. Это ведь в день по 70 рублей. Блядь, смотри, ты вот в день пачку сигарет куришь, да? Сколько стоит пачка сигарет? Сколько стоит пачка сигарет? Но даже по пачке в 2 дня ты куришь, да? 70 рублей. Вот берешь ты, значит, и на 2 дня. Это значит в месяц 30 дней. Это 70 на 15. Это получается 1500 в месяц. А это значит, что э, в год на 12 это уже 12600 рублей. А на 10 лет это получается 126 тысяч рублей. Это уже можно новый «Жигуль» купить. Никто, сука, сэкономив деньги на сигаретах, не купил себе нихуя. Ни в одной стране мира, ни в одном государстве, блядь, ни в единой точке вселенной никто не, эко- не сэкономил на пачках сигарет, чтобы купить ебаное хоть что-нибудь. Нигде. Никогда. Поэтому через два года миллион двести их не будет, потому что они не копятся. Не копятся. Я могу оплачивать Ежемесячно 999 рублей Netflix. Ежемесячно 999 рублей Netflix, 699 рублей Oka, или кинопоиска, 259, блядь, Apple, там 5, 10. Но у меня нет никаких, сука, накоплений, блядь. Я не купил себе телевизор, понимаешь ты? Нихуя не копится. Через 2 года не будет ни миллиона 200, не будет ни машины. То есть ты 2 года... Не ездишь, ходишь пешком как черт. И через два года я к тебе прихожу и такой... Бэмвоклоп, блядь. А где мой миллион двести, блядь, а? Где мой, блядь, миллион двести, блядь? Потому что вы хуйню несете. В этом и есть смысл кредитования, Когда ты сейчас покупаешь. И эти два года ездишь и выплачиваешь кредит. Ты ездишь уже сейчас. И выплачиваешь кредит. Ездишь уже сейчас. Через два года... У тебя накрученные 40 тысяч километров. У тебя месяцы кайфового вождения автомобиля с двухзонным эм, климат-контролем. С парктрониками, с пятым-десятым. В это время, блядь, BMW Club копит свои, блядь, миллион двести. Получает покупательскую способность 600 тысяч. И два года ходит, блядь, под морозом, под грязью. Ездит, блядь, на общественном транспорте с вонючими старухами и бомжами. Зато он, блядь, потом за миллион двести-то купит, ебать, пятилетний Санта-Фе, блядь. «Пятилетний, блядь, Санта-Фе!» И сразу же, блядь, а я такой, а я сказка, блядь, со сага, со всеми страховками. Все, регистрации, все пройдено. А БМВ-клуб сам стоит, блядь, в очереди, у него миллион двести, машина за 600 тысяч, пятилетней давности. Задроченная хуй знает сколько, ремонтировать он будет ее сам, обслуживать сам». А сага сам, каска никакого нахуй нет, налоги он платит сам. Зато он, блядь, владелец, ебать, инвестор, блядь. Ну что ты несешь за хуйню? Я так это вижу. Мобиль СОСАГА. А кто такой Константин Кадав? Колхозный трепач. А я снимаю квартиру. Схема такая же, как с Hyundai, и фильмы и музыка по подписке нормальная тема. Главное, чтобы прижилось, и цены нормализовались. Я и говорю, через через полгода, браво, да у тебя въезжают, значит, наркоманы какие-то. Ну, соседи сдают квартиру наркоманам или цыганам, блять. Это такой. Да похуй, блядь, переезжаю в новую хату. А бмв клаб сидит такой, блядь, буду участковому звонить, блядь, у меня наркоманы. Он тебе скажут, ну что мы можем делать? Ну, блядь, я же купил эту квартиру, блядь, а у меня тут цыгане, наркоманы, блядь. Зато я владелец, блядь! Я владелец, Что можно сделать с наркоманами, блядь? Ты владелец, владелец, ебать, блядь, ну делай что хочешь, блядь, владелец, ептать. Вот, я сторонник того, что вот это вот совковое, блядь, мышление владения чего-то нужно из себя изживать. Ребята, ну вы что, блядь, какое нахуй владение чем-то в России? Ну что вы несете, блядь, в России ничем нельзя владеть, абсолютно, ненедвижимостью, у нас нет права, то есть ты не можешь не защитить свою недвижимость, это раз, вообще никак, да, этот наркоман придет, ты не имеешь права его убить. У нас нет, блядь, неприкосновенности частной собственности. А это значит, что частной собственности тоже нет. Раз. Во-вторых, даже вот у меня дом есть, у меня дом, да? Он все равно, блядь, рухнет рано или поздно. У меня останется ебаная земля. То есть, если я к 60 годам не накоплю себе на строительство нового дома, я окажусь бездомным, у меня будет палатка на улице, потому что ебаный хламовник, построенный для себя, рухнет. Понимаешь, машина твоя не достанется твоему ребенку, BMW Club. Вот купив BMW M5, сейчас, да, новый, ты не оставишь его вот своему 15-летнему Косте, подростку, не отдашь. Потому что ни одно BMW не выживет 15 лет на ебаных дорогах России, ты понимаешь это? Это в Америке такой, я куплю блядь, себе Плимут в 78 году, а потом своему сыну в 89 отдам. А он, может быть, ее еще под, подрихтует и в 99 на eBay еще и продаст по той же самой цене. 15 лет машины с нашими дорогами не существуют. Понимаешь? Дело в том, что я 5 лет буду брать машину в лизинг, и у тебя через 5 лет хлам, и у меня через 5 лет хлам. Я свой хлам отдам, а ты со своим хламом будешь жить. Пока не найдешь дурачка, которому вот ты этот хлам впаришь. Я так это вижу. В свое авто продам и куплю что-то поновее, или куплю что-то другое на проданное авто. Ну, блядь, это же хуйня полная. Ты же то же самое получишь, что и я. Я ну, профукаю деньги, и ты профукиваешь деньги. В чем проблема-то, я понять не могу. Только у меня без безгеморройно, ты, скорее всего, являешься перекупом и пиздоболом, да, то есть будешь подставлять людей, продавать свой хлам, а я не буду этим заниматься, я буду хорошим человеком, я взял машину, я отдал ее, как было по договору, а ты будешь, блядь, изворачиваться что-то, блядь, скрывать ее недостатки, будешь как черт, блядь, менять симки, таким же будешь чертом, правильно? Потому что ты за сколько там, за 2 года сбавишь 200 тысяч у цены автомобиля, да? А я заплатил 600 тысяч. Но если бы ты платила САГа и каска так же, как я, то ты заплатишь то же самое. Если ты будешь так же, как я, налоги сам оплатишь. Мы когда узнаем, что через 2 года ты налогов заплатил, да? Когда узнаем, сколько бы ты платил каской, если бы платил сам, то ты увидишь, что ты нихуя не выгодал. А я за аренду, получается, буду платить по 20 тысяч в месяц. Ну вот без Каски, осага и твоей перепродажи получится, что я где-то по 20 тысяч в месяц буду терять. И в, в сравнении с тем, что если бы я купил машину, потом бы через 2 года ее продал на какую-то сумму меньше, на 100-200 тысяч. Вот за эти 2 года я потратил бы на Каско столько-то и получилось бы, что как раз вот те самые 600 тысяч вышли. А вот эта вот перепродажность, сколько BMW Club ты купил за свои, вот без пиздежа, сколько ты купил за свою жизнь машин и сколько продал? Я купил одну, и то для меня ее купили родственники при помощи э, подборщика. Вот ты сколько купил и продал за свою жизнь машин? Я ни одной еще не продал, а купил одну при помощи родственников и подборщиков. То есть я даже не встречался с людьми, они за меня купили по доверенности я не встречался с продавцом я сделал доверенность, и мне купили кристина ну то есть ты будешь снимать квартиру за 60 тысяч в итоге за 5 лет потратишь 3 миллиона 600 или купишь квартиру за 5 миллионов Бля, блядь, я... какие вы тупые я в ахуе но мне просто нет а... Хорошо. Для вас вы покупаете за 5 миллионов. И машины, и все остальное. Вот. Для меня вы тогда отвечаете с точки зрения как будто вот для этого дурачка из интернета. Что вы думаете для дурачка из интернета? Не для себя. Вы умные остаетесь при своих ситуациях. Понимаете? При своих. Вот. То, что квартиру можно менять сколько угодно, что э, ты купишь за 5 миллионов, а потом э, придумают реновацию, да, ты купишь за 5 миллионов, а потом кто-то скажет, реновация, и тебе дадут э, аналог, конечно, аналог в очке мира в э, 40 минут до метро, но ты победитель, у тебя квартира за 5 миллионов, ты купил ее за 5, тебе дадут новую по программе реновации, в двух часах езды от места, где ты работаешь Ну ничего, ты главное победила, Кристина Хорошо, у тебя квартира Ты владелец, ты всем владеешь Потом придумали что-нибудь еще Национализировать, и у тебя нихуя нет а, Скажут, блядь, коммунизм строит Ну ладно, ты победитель, у тебя есть квартира Я с этим согласен Вы с точки зрения для меня дурачка подумайте. Вот я дурачок в интернете Хотели бы вы, типа, интересно ли Как этот дурачок с этим справится приколом У меня была жига от дяди 2105, потом продал ее и купил приору. Рад. За сколько продал жигу? Мне просто интересно, какой ты, блядь, торгаш. Владение чем-то реально стресс, если у вас не собаки ее. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. Я вовремя аренда или покупка квартиры. Я про машину вообще-то говорил. А эти 5 лет ты будешь на улице в палатке жить нет ты что у нее хороший план какой-то есть вон как а бмв хочет с старухами ездить 2 года для него не проблема кондей установили если да то как у, у справляется с печкой стрим хаты под солнцем установили справляется пока прекрасно но пока печки такой большой не было а вообще справляется прекрасно ну то есть 2 дня было Справляется на ура, отлично. Проблем с ним не будет. Большую часть времени, когда я прихожу, он в пониженном режиме. То есть он настолько в пониженном, да, я ставлю автомат, то есть чтобы он сам подбирал как надо. И вот я захожу, и он стоит на автомате и как-то дует. Я думаю, он дует сильнее, чем самый слабый ну, выставленный режим. И выясняется, что самый слабый выставленный вручную режим сильнее, чем автомат. То есть он экономнее идет, чем самый слабый режим. Поэтому вот. Ну, дядя покупал за 50, я продал примерно так же. Приору купил за 130 2010 года. Хорошая тачка. За три года только коробку поменял и все. Ну хорошо, BMW, но это не делает тебя торгашом. Понимаешь? Это не делает тебя торгашом. Um... Просто если мы будем смотреть вот что, тачку какую я возьму, например, да, а я возьму тачку, если я хочу брать тачку, то я хочу брать тачку с обвесом. А ты знаешь, что обвес, он, короче, нихуя, блядь, не играет роли никакой. Играет только ходовая часть, ну, в общем, это... Ну, то есть, э, тонированные стекла, и твоя музыка, она нахуй никому не нужна, да, и через год она потеряет в цене. То есть, э, машина, именно почему у нас рынок вот такой какой-то есть, и на рынке всегда машины говно, потому что... Вот ты покупаешь, например, есть ну, какой-то джип, условно говоря, минимально от 2 миллионов рублей. Да? Ну, берем-то в том, что мощность у него одна, пока про мощность не говорим. Но вот 2 миллиона рублей. И со всем обвесом, например, 300. Если ты через год, например, будешь его продавать, ну, ладно, через два, то ты можешь продать его за 1 800 000. Был 2 миллиона, если, если рубль не падает, все остальное, да, то вот ты купил за 2 миллиона. Грубо говоря, через год ты продаешь за 1 800 000, да? Это если у тебя минимальная комплектация, а если у тебя комплектация за 3 100, то от тебя будут требовать 1 800 000, понимаешь. Ты не продашь его за 2 900, потому что твоя комплектация нахуй никому не нужна. Понимаешь, ты не продашь, вот ты купишь, я тебе дам деньги, да, грубо говоря, купить машину с комплектацией, с парктрониками, блядь, с музычкой, блядь, вот этой ебучей, с двумя климат-контролями, ты ее купишь за какую-то сумму, а потом я тебе скажу, через год продай ее э, за цену в менее на, на 200 тысяч, и ты не продашь ее. Потому что не найдется покупатель на такую комплектацию, понимаешь? Потому что она так нахуй не нужна тебе, такая комплектация. Никому из продашей. Ты продаешь, блядь, говно, ну, 21.05 шаху. И ты свою вот эту вот а, тоже продаешь 2010 года. Поменял ходовку. А ты вот поставь на нее ксенон, блядь, вот эту прочую залупу. И попробуй продать а, на цену вот этого ксенона, повысив. Никогда ты не продашь. Никогда. Понимаешь? Поэтому если ты... Покупаешь машину для себя, а не для продажи. То все твои э, фичи, они идут нахуй. Все твои дополнительные опции. Потому что продавать ты будешь, как по цене пустой тачки. Пустой тачки минус пробег. И именно, вот Алекс Сергеев абсолютно правильно пишет: Доп обвес это как стримхата у кадавра. Сама по себе цена не добавляет, но в список преимуществ на других участков заносится. Да. Это список преимуществ, но если будет рядом стоять дом вот за 2 миллиона, да, ну то есть нет, давай смо- будем честны, я могу повысить цену на 100 тысяч, но не на 400, которые я заплатил за эту стримхату, ни при каком раскладе не 400, она не, не имеет никакой стоимости вот эта стримхата, понимаете, это просто да, преимущество такое, чистый участок, ровный забор, хотя сам по себе забор стоит блядь, 250 тысяч, например. Именно поэтому дома, которые строят отдельно, их продают один дом, блядь, и участок Это максимум покосили, заборов нет. Потому что если ты забор поставишь, ты его поставишь, он тебе, блядь, влетит в копеечку, 300 тысяч. А дом ты повысить на 300 тысяч не можешь. Вот. Поэтому, блядь, ну, не суди, бмв Club. Ты называешься BMW клапа а продаешь шахи. Шахи с нулевой комплектацией. И тогда, да, ты ровно по пробегу продаешь. Если еще покажешь, что ты там поменял какой-нибудь, блядь... А насос с чеком не скажет, ну хорошо, да, молодец, ну вот, вот тебе плюс. А я не хочу шаху брать нулевую, в которой у тебя кондиционирование, ты с открытыми окнами ездишь. Я хочу джип купить, я хочу, ну грубо говоря, мечтаю, да, но у меня денег нет. И я вот, у меня 3 миллиона не будет на этот джип никогда. Я не понимаю, о чем вы говорите, я не хочу компромиссы. Я сниму тачку, которая стоит 3 миллиона. Понимаете, сниму тачку, которая стоит 3 миллиона, 3 миллиона у меня не будет, ни через год, ни через 2 твоих ебучих накоплений, никогда не будет 3 миллиона, но я могу сейчас на ней год-два ездить, вот, с обвесом, который я потом бы никогда не продал. Как повидлочь скажи, вон я менял три мотора, две коробки, вложил 30 лямов, хочу их обратно вернуть, оформляйте карты Тинькоф и что. Понятно. Кристина, не обижайся, я там тебе про тебя сказал. Ну, в смысле, я сгоряча. Я тебя не хотел не оскорбить, не ни, ни обозвать ничего. Но ну, я как бы и не обозвал, но все равно Без безобидно. Я вот уже три недели владею видеокартами на цену простенькой машины, которая не майнят, потому что вокруг электрики, вентиляторщики, строители и прочие прекрасные люди, которые не могут по два часа поработать. А, чтобы сделать тебе провести электричество? Ну, вот видишь. Доп-обвес это как стрип, так это я читал, эм... Костя, Жигули обычно все-таки продают дороже, если они имеют какие-то гидроручники, усиленные валы, музыку хорошие и прочее, не знаю, покупают ли гидроруч... не гидроруч... гидроручники, усилители, валы это... это да, это ходовая часть, я говорю, это так же как и джип, естественно, если ты купил комплектацию за 3 миллиона 100, у которой 150 сил вместо там 110, это да, я говорю, например, музыка, я уверен, вот ты говоришь, что музыка хорошая, думаю, что нет не уговоришь ты купить шаху с твоей музыкой. Неа. Придет человек, скажет, у меня своя музыка есть, блядь. Даже если это придет школьник, он скажет, я хочу свою. Я не готов платить. У меня, я хочу, блядь, пролоджи поставить. Но прямо сейчас у меня денег нет. Так что вытаскивай свое говно ебучее. Я пока куплю пустую. А потом я накоплю с пацанами за лето и поставим нормальную музыку. Я имею в виду, для меня съемная квартира это стресс, так как нужно найти нормальных арендодателей, мой опыт, а это и понятно, это проблема Кристина, тебя, ну я понимаю, в общем я понимаю тебя, но это, это потому что рынок говно, понимаешь, то есть мы говорим про экономику, а ты говоришь, что про рынок, это точности так же, как и знаешь, там сказать, там типа, ходи в платьях, там, например, в коротких, да, что в них меньше ткани, например. А ты пойдешь, и тебе будут там на каждом шагу тебе приставать. Это естественно. То есть, это, блядь, у- ущербное общество. Вот. И ущербные реалии, да, что нет рынка. Но если бы вот ты, например, дела, день жила в Швеции, то ты бы не встречалась с хозяевами. Ты бы только переписывалась в чатиках. Вот. И ни с кем с ними разговоров бы не вела. Вот. А так я с тобой полностью согласен, что это... Ну, то есть, проблема не в съемности хаты и во владении, а в том, что для тебя больший стресс. Потому что, да, действительно, если ты купил хату один раз... Ты как бы один раз пострессовал, как я дом, да и забыл об этом. А со съемом это нужно постоянный стресс. То есть какие-то, блядь, претензии от хозяев, какие-то, блядь, претензии от соседей, какие-то прописки, хуиски. Это еще если хорошо, а если придется переезжать, это каждый раз с новыми арендодателями, которые могут быть мошенниками, каждый раз с этими риэлторами ебанами, которые нихуя не делают, я с тобой полностью согласен. Но в идеальных-то условиях ты бы как бы, я говорю про концепцию съема против владения, ты бы снимала, как в Швеции, опять все время у меня только друзья в Швеции есть. Они ни с кем не встречаются никогда. Они сдают квартиру, не встречаются с хозяевами. Они снимают, не видят хозяев. Если они сами сдают, они не знают, кому они сдают. Это все занимается риэлтор. Тебе просто говорят там, сколько цену, все. Ты блядь, подписываешь и больше ни с кем дела не имеешь никогда. Так что сочувствую тебе, Кристина, понимаю твою боль. В другой стране, конечно, да. Кадавр хочет джип, бери Блять, опять этот блядь, снивый пришел, блять, обоссыш. Костя, так ты ответь, сам ты способен за авто 50к отдавать? Вопрос интересный. Ну, естественно, я разговор начал, конечно, нет. Конечно, нет. Из 60 своих тысяч рублей зарплаты в месяц отдавать 50к, я, конечно... Не могу. Правильно? Ни в коем разе. Вот. Но откладывание этих 50 тысяч, которые я тоже не могу, мне ничего не принесет. Я, потому что не верю, что я откладываю по 50 тысяч сейчас. Что опять тоже пошел. По 50 тысяч сейчас, через 2 года получу миллион двести Во-первых, я не могу ну, откладывать, но ну, я могу создать какой-нибудь счет, с которого не могу вытащить деньги и все остальное. Но как же у меня будет полыхать, что я эти два года не буду ни на чем ездить? То есть это будут просто лежать деньги и не использоваться. Экономика говорит, что деньги нужно использовать. То есть а, и кредит для этого и придуман в предпринимательстве. Ты берешь кредит и у тебя деньги, которых у тебя нет, работают сейчас, чтобы потом себя окупить бизнес не работает накопил а потом сделал так бизнес не работает нигде типа у тебя из воздействия излишки ты такой ну ладно буду копить чтобы через два года построить новый завод нет ты сейчас берешь кредит и найти и строишь завод а потом а выплачиваешь этот кредит за то что пользуешься деньгами сейчас я два года буду не пользоваться деньгами они будут работать на банк я не буду ездить, я буду ездить на своем обосранном полоседан, да? А через два года получу э, деньги, которые... Э, э, ну, рубль, который стоит 120, э, доллар, который стоит 120 рублей. Я ничего не ездил. Накопил не миллион двести, а шестьсот. Потому что рубль обесценился за эти два года. Еще и два года не ездил. И в конце концов я получаю шестьсот тысяч, за которые я не могу купить трехмиллионную тачку. Не могу! Потому что я и тогда не мог купить, и сейчас не могу купить. Так, что у нас с настроением, ребят? Мы так интересно беседуем, а вы ничего. Есть особая каста собственников, покупающие машины, бывшие в лизинге из салона. Они считают, что сделали правильную покупку. Ну, есть, раз... есть люди, которые в покер играют. Я тебя умоляю, ну о чем мы говорим? Ну и что? Вот мысль Кадавра звучит очень логично, при этом так обидно, что реально свою собственность иметь настолько невыгодно. Вот бы у нас... Еще можно да, посмотреть, сколько вот я денег трачу на свою машину. Ну, правильно, там бензин, понятно, ремонт и все остальное. Конечно, будет уходить в минус. Но вот насколько этот мин, минус реальный из 50 тысяч, понимаете? Насколько реален этот минус? За пользование тачкой дорогой, понимаете? С кредитами та же шляпа. Могу без сожаления взять что-то дорогое один раз, э, то так ебет каждый месяц оплачивать кредит прямо от сердца отрываю. Ну вот, Я не знаю, я тоже кредиты терпеть не могу, но я кредиты терпеть не могу не потому, что от сердца отрываю и не потому, что переплачиваю, а потому, что нет ощущения спокойствия, понимаете, нет стабильности, вот почему я кредиты не люблю, потому что в любой момент может все наебнуться, вот просто YouTube закроют нахуй, интернет закроют, свив перекроют и все, вот я чего боюсь, понимаете. И вы должны тоже этого бояться, потому что вы не в другой ситуации. Это вам кажется, что вы, ой, я на стабильной работе. Нихуя подобного. Если я не смогу выплачивать свои кредиты, это значит, что вы не можете меня спонсировать. Это значит, что никто не может выплачивать кредиты. Понимаете, на самом деле мое благосостояние, Это отражение вашего благосостояния в среднем. Понятно, у кого-то из вас может там получше сейчас карьерный взлет, у кого-то там падение, в целом доходы плюс-минус туда двигаются. Но в целом вы должны понимать, если вы мой стабильный зритель, хотя бы какое-то продолжительное время, вы э, спонсорами являетесь моим или донатите, не забывайте становиться спонсорами, что-то количество спонсоров отваливается. Я думаю, может быть подогреть интерес спонсоров, делая для них контент исключительно для спонсоров. Вот, или хотя бы делать контент, к которому они будут получать доступ э, за неделю до остальных. Вот. Э, я отражение вашего благосостояния, потому что я полностью живу на ваших добровольных пожертвованиях. На то, насколько э, у вас формируется жирок, насколько у вас формируются с- сливочки э, сверху, э, которые вы можете ложечкой скинуть в мою сторону. Понимаете? Я как раз отражение вашего благосостояния. Если я хорошо себя чувствую, а я сейчас себя плохо чувствую, это значит, что ваши, с вашими доходами что-то не так. С вашим настроением что-то не так. Костя, как будто отсутствие кредитов даст тебе ощущение спокойствия. Все равно тревога, что что-то в любой момент может наебнуться, присутствует с нами каждый день, особенно после ковида. Да, вот это возвращает нас к разговору о... Э- кредитной тачки, да, то есть, во-первых, у меня нет такого дохода, я даже не знаю, не пробую, ну, кто мне даст на 3 миллиона кредит на тачку, ну, никто не даст, блядь, даже если они посмотрят мои реальные доходы, мои 60 тысяч, э- во-первых, я их, блядь, перекидываю все время с карты на карту, то есть, у меня 3 месяца на одну карту приходит, 3 месяца на другую, 3 месяца на третью, ни, од- ни один из банков э- не в курсе, что я получаю деньги стабильно, для них я какой-то черт, который, блядь, сезонами работает, вот, но это, допустим, не проблема. А, к тому, что вот что бы ни случилось, если у меня тачка будет в аренде, то я просто аренду не могу платить, понимаете? Я такой просто, блядь, не могу платить аренду. Сдал тачку и сижу без тачки. А кредит это уже у тебя надо выплаты по кредитам. Ты можешь сколько угодно тачкой не пользоваться, поставить ее в гараж, блядь, куда хочешь ее сдавая, а кредит выплачивать надо. И именно в этом разрезе аренды лучше. мудрец ответь на донатик пожалуйста максимка 50 рублей мудрец как справиться с мандражом и депрессией перед егэ целиком ой я не знаю ты понимаешь у меня егэ у меня егэ был в 2001 году или в 2000 или в 2001 вот это было 20 лет назад или 20 или 21 лет год назад Поэтому, ты понимаешь, я мало чего помню. Но э, я ненавидел всю жизнь экзамены, любого толка, и все время э, стрессовал и мандражировал, как и ты. Как справляться с этим? Э, Пожалуй, из всего, что есть, это просто посвятить себе максимально подготовке. Просто максимально посвятить подготовке. Любое свободное время, в которое у тебя возникают мысли и думки о том, что у тебя что-то не получится, это свободное время. Это значит, что в это время у тебя мозг не занят. Если ты будешь заставлять свой мозг работать, а если ты будешь не просто работать, да, там, не каким-то э, заниматься там написанием книги, а именно готовиться к ЕГЭ, то мало того, что ты лишаешь свой мозг свободного времени, чтобы съедать тебя изнутри, так ты еще и это время... Тратишь на подготовку, то есть таким образом повышаешь свой скилл и этим же себя успокаиваешь. Двойная работа. В общем, для того, чтобы уменьшить мандраж, нужно понимать, что любые мысли и любой мандраж – это от от свободной деятельности мозга. Нужно не давать своему мозгу свободно работать. Чтобы он об этом не думал. Посвятите все подготовке. Ну то есть просто уматываться каждый день, готовясь к ЕГЭ и засыпать обессиленным. Тогда у тебя не будет времени думать о том, что у тебя что-то не получится. И у тебя будет расти уверенность из-за того, как усиленно ты готовишься. Просто расти будет уверенность хоть как. Кадавр это мы, мы это кадавр. Костя, почему ты так зациклен на хорошем авто? Неужели твой полоседан плох? Но я бы сейчас понял, если бы ты мажором был или богачом. Да не на хорошем авто. Я зациклен на комфорте. Неужели ты не понял это по стримхате? Стримхата это комфорт. Я за комфортом бегу. Я хочу, чтобы то, что я делаю, делалось в комфортной среде. Я только за это и готов платить. Я старый человек. Мне ничего больше не надо. Понимаешь? Мне не нужны море, яхты, бледовки, 5-е, 10-е. Мне нужен комфорт. Мне нужно, чтобы в жаркий день дома было прохладно. И я трачу деньги на кондиционер. Я хочу, чтобы в холодный день мне было тепло. И я хочу, чтобы в тачке, в доме был обогреватель. Было хорошее отопление. И я трачу на крышу и на отопление дома. Я хочу, чтобы меня ничего не сдерживало во время работы э, в стриме. Я мог орать, пердеть и все остальное. И в любое время начинать. И я делаю себе стримхату. Мне нужно, нужен комфорт. Э, я достаточно напользовался своим полоседаном, чтобы понять, что там недостаточный уровень комфорта, который мне нужен. Конкретно уровень комфорта, который мне нужен, в принципе... Он весь есть. То есть у меня подогрев в автозапуск, кондиционер, автоматическая коробка передач. Вроде бы все есть. Но мне нужно высокий клиренс и 4 ВД. Для чего вы скажете? Потому что я живу в деревне. Потому что снег выпал, я не могу где-то выехать, не могу где-то проехать. Я приехал в город, если прошел снегопад. Там колеи. Я уже миллион раз объяснял. Я не могу встать на стоянку. Я один раз поехал. На такси, потому что засал. И я выхожу, и, вы, и едет женщина с двумя детьми. На каком-то, блядь, Hyundai Santa Fe. И она на стоянку въезжает. И, блядь, давай месить, блядь, колесами. Ей поебать. Я, я, я думаю, о, сугробы сейчас, да? Куда она встанет? И, а стоянка свободная, она вся в сугробах. Там никто не заезжает на легковых. И она на Santa Fe. И у нее даже, блядь, ебало не появился, Она вот с таким ебалом сидела, Брррррррр, машина ее вот так вот, а нахуй, бррррр, она вот так вот сидит, Брррррр. видно просто, блядь, гашетку в пол нахуй давит, и встала, и вышла со своими детьми, как белый человек, а я как черт стою, блядь, морожусь, жду такси, которое даже не может подъехать на эту ебучую стоянку, но я не могу поставить на своем поло, ну типа заплатить деньги, чтобы они подняли тачку и сделали 4 ВД, в этом и суть, что это другой класс автомобилей. Понимаешь, это перескок в другой класс. Я не могу купить там новый полуседан. Он будет так же хуёво проезжать. Я не могу купить посад, например, да, там ещё подороже. Он тоже будет хуёво проезжать. Нужен другой класс автомобилей. Ёбаный паркетник, блядь. Просто нужен ёбаный паркетник. Не постоянные 4ВД. На передних, да, но нужен что-то высоко поднятое, и когда надо, я кнопочку нажал, он у меня 4 включил, и я въехал в этот ебучий, блять, снег, встал, вышел и пошел. Вот. И да, это встречается не круглый год, это вот когда-то. Но вот именно за это. И это другой класс машин, понимаешь, это, как я уже сказал, нельзя за эту опцию доплатить в полоседан. Во всем остальном меня полоседан устраивает, но именно ходовые характеристики, которые делают ее повозкой исключительно по идеальному асфальту. Это, это повозка по идеальному асфальту, я ничего не могу. Я не могу съехать, э, у меня дождь пошел, я не могу съехать, вот хочу фотографии получить и вам снять заставку. Не могу ничего. Вот я сейчас съехал в эту фотографию, да, поставил, это, выкинул вам телеграм. Съехал, потому что идеально сухо. И, и это не, не грязь, там есть проселочная дорога, но я на своем из нее не выйду. То есть мне стоит там чуть-чуть вот как-то в бокс попасть, и я не выйду. Там не грязь особенно, просто скользко, просто глинистая почва после дождя. И у меня нет уверенности. Я уже там один раз съезжал на обочину, просто на обочину. И сумел выехать только потому, что я умудрился передним колесом, вот по накату, выехать, и переднее колесо осталось на, этом, на асфальте. Если бы я чуть-чуть вот на 20 сантиметров съехал, я бы не выехал нихуя. Вот за это. А все остальные опции у меня уже есть. И автомат, блядь, и кондиционер, и блядь, подогрев стекла, и подогрев жопы. Все есть, но вот, блядь, то, что нужно, блядь, проходимость деревни, все. Хуй мне на воротник. Полос пробегом брал 80 тысяч. 80 тысяч было на... спидо, ну, на, в общем, приборах. Сколько скручено было, я не знаю. Да-да, санта именно для этой цели и покупается. Еще квадрик есть, чтобы на даче по полям ездить. Удобнее циклов. Я давно знал, что полоседан создан для того, чтобы ездить по идеальным дорогам Монте-Карло. А теперь вопрос, нахуя куда-то драпать в сугробы? За продуктами? Блядь, потому что сугробы, блядь, лежат полмесяца, месяц. Хочу мощную тачку, чтобы на светофоре делать врумбж. Мне кажется, реально те, кто зациклен на чем-то, кроме комфорта, этот комфорт имеют. Да, да, да. Все, блядь, наебнулось, все к хуя.